0: En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. Tomsaken, del 2. Denne episoden er bygget på en tekst av politiavdelingssjef Bjørn Vanvik- 2001.
1: En ung man fra att hannger uten forsta vaner er Tom skulle fære Rusetiden, men de han ikke mötte til Ruset som avtalt ochå ikke var av finne mellte forälderne ham samnet. Etterforskningen har ledet politiet til en mann Yang og hans kamerater. Yang driver diskoteket rockefeller på Bryne. Han har som mål å bli restaurantkonge i distriktet, men er i pengetrøbbel. Sammen med noen venner planlegges både innbrudd, ran og til og med likvideringer for å skaffe penger. Yang Swen Kui hadde kjøpt harsj av Tom og skyldte penger for dette. Tom hadde derfor ringt etter Kui og på denne måten kommet i kontakt med Yang. Han hadde også kjøpt et større parti med harsj som han hadde solgt videre til Kui. Hva som er den egentlige grunnen til at Yang fikk Tom til å komme ut til diskoteket i Rockefeller på Bryne natt til 1. maj 1998, på vi aldrig vite. Muligens var det som Yang selv forklarte, at han ville gi Tom en lærepenge siden han drev og maste etter pengene som Koi skyldte ham. Var det detta han ikke likte? Ville Yang skremme Tom ved å dope ham ned etter at han hadde kommet til Rokkefeller og deretter kjøre ham tilbake til Stavanger for å etterlatte ham i et busskur? Det var det Yang selv forklarte, en slags russespøk, En mulighet som kom frem under etterforskningen var at Tom og Yang hade avtalt et opplegg med kjøp av et parti narkotika hvor begge skulle gå in med hundre tusen kroner. Hvis Tom hade gått med på denne planen var det ikke så rart at han kom ut til Rockefeller for å overlevere sin del av insatsen på dette opplegget. Tom var på jobb denne kvelden. Han hade vist frem en bunke penger til venner og sagt at han hade runt hundre tusen kroner. Han hadde også sagt til noen av vennene sine at han skulle investere dem i kjøp av stoff sammen med Yang. I handel med kjøp og omsetning av narkotika hadde Tom gått til anskaffelse av ett lite håndvåpen, en Glock 9mm pistol. Dette er samme type våpen som blir brukt som tjenestevåpen i militæret, og det var stjålet etter et innbrudd i et hus like utenfor Stavanger fra en officer i militæret. På en eller annen måte hadde Yang fått denne pistolen i besittelse, og det ble også nevnt at Tom denne kvelden skulle få pistolen sin tilbake. Denne kvelden hadde Tommen avtal om å møte en kamerat i byen og en venninne som var russeprinsesse. Sammen skulle de reise til russetreffet i kongeparken. Samtidig hadde han også en avtale med Yang om at han skulle kjøres til kongeperken etter møte på Rockefeller, for til kongeparken skulle Tom. Ingenting tydet på at han ikke skulle møte opp der. En avtale med selveste russeprinsessen og med gode kamerater om å møtes på en stor fest i kongeparken hvor all russen samles hvert eneste år, skulle ikke Tom bli med på det? Han måtte ha et meget viktig opplegg denne kvelden, når han gikk fra sine avtaler. Tidligere 30. april hadde Yang, Koi og Ståle vært i byn og kjøpt to set med håndjern. Disse skulle brukes på Tom, og deretter på vanskelige gjester de måtte strime på Rockefeller hadde de også anskaffet seg og i tillegg en del narkotiske tabletter som skulle blandes ut i drikken til Tom slik at han sovnet. Under et av møtene hjemme hos Yang hadde Elias blitt spurt om han kunne tenke seg å ta liv av Tom. I begynnelsen sa Elias at han ikke trodde Yang mente alvor, og at han derfor hadde sagt ja da han ble spurt. Dåle var også blitt spurt om han ville stille opp på rockefeller denne kvelden for å være med på en russespøk, noe han skulle få noen tusenlapper for. Han hadde også sagt ja til gang. De hadde snakket om og planlagt vad de skulle gjøre når Tom kom in på Rockefeller. Alt det praktiske var planlagt. Ståles rolle skulle være å holde på Tom sammen med Elias dersom det skulle være nødvendig med makt. Koi skulle også være til stede men han skulle holde seg skjult med glokken, som en slags sikkerhet i tilfelle uforutsette problemer skulle oppstå. Yang skulle holde sig helt i bakgrunnen. Nå begynte planen til Yang å realisere seg for alvor. Alt var lagt til rette for at dette skulle bli vellykket for hans del. Elias kjørte til Tananger med sin egen bil for å hente Tom ved 23-tida, og Tom kom som avtalt. Baggen med russeklærne slengte han i baksete og satte sig inn i passasjersete på bilen. De to snakket om løst og fast på veien ut til Rockefeller. På kjøreturen tog Tom fram pengene. Disse skulle bare overleveres til Yang før han reste videre til russevennene sine. Eller var det en avtale at både Yang og Tom skulle levere hver sine 100 000 kroner til noen andre denne kvelden? Et slags felles opplegg der begge to investerte like mye. Eller ville Tom stole så mye på Yang at han ga fra seg hele bunken med penger for så å reise igjen? Dette får vi aldri svar på. Under bilturen tilbake grublet Elias på om Yang virkelig mente at han skulle ta livet av Tom. Klokken var rundt midnatt. Begge to gikk ut av bilen. Tom tok kun med seg pengene. Baggen Låt han stå igjen i bilen til Elias. Tom og Elias gikk sammen inn på rockefeller, Inne i lokale møtte de Ståle. Tom gikk inn på kontoret til gang, mens Ståle og Elias ble stående igjen i barn og snakke sammen. Koi holdt seg gjemt inn i diskoteket. Han skulle få signal når han skulle komme frem. 16-åringen tok frem glokken og satte et magasin med skarpe skudd i pistolen. Skuddene hadde Yang kjøpt noen dager i forveien. Koi var klar. Han stappet pistolen i bukselinningen og beveget seg rolig ut av diskoteket og inn mot barn. Yang og Tom snakket ikke så veldig lenge sammen før han kom ut fra kontoret til Yang igjen. Tom gikk mot sittegruppen like overfor barn og satte seg ned for å vente. Ingen av dem sa noe videre. De satt like ved barn, Elias, Ståle og og Tom da de to gorillene grep fattig Tom i hver sin arm. De førte ham mellom seg bort til en av søylene i lokalet. Koi holdt sig skjult med pistolen i hånden. Det var ikke så veldig lys i rommet, men nok til at Tom godt kan ha sett både Koi å åpne. Han må ha forstått at et eller annet var galt. Koi kom bort til dem og satte håndjernene på Tom, slik at han stod lenket fast med en hånd på hver side av søylen. Finnlandsetten trakk de ned over hodet på Tom for at han ikke skulle se noe. Etter det kom Yang også ut til dem og sa at de måtte teipe Tom om munnen. Av de få tingene Tom hadde sagt i denne fasen var at han ga seg. De knuste tablettene var i cirka 6 rohypnol og 10 valergran blandet ut i en flaske med brus. Til tross for at Tom sa at han ikke ville ha noe å drikke, måtte han drikke innholdet fra denne flasken. Yang forklarte senere i retten at det var det som var hele poenget, at Tom skulle bli såpass dopet at han sovnet. Mens Tom satt bunnet fast til stolpen inne på diskoteket, gikk de andre inn på kontoret til Yang og fikk oppgjør for jobben. Ståle var ferdig med det han skulle gjøre, som tidligere avtalt fikk han 2 000 kroner for sin del av jobben. Han fikk også med seg bokshølle som Tom hadde i baggen sin. Elias fikk 10 000 kroner, og Koi fikk 4 kroner. Etter utbetaling av pengene for utført oppdrag kjørte Young stålet til Sandnes. Derfra dro han og kjøpte fire gram hars til Elias og Koi. Harsen leverte han til dem i døråpningen. Yang ble ikke med inn igjen på diskoteket. Han sa han hadde problemer med magesmerter og skulle kjøre til legevakten i Stavanger for å få behandling. Eller var det for å skaffe seg et alibi? Inne i diskoteket hadde Tom blitt så sløv av tabletten han fikk at han satt og sov på barkraken. De hadde løsnet han fra søylen og slept han med seg inn på biljardrommet. Her hadde de lagt Tom på ryggen på gulvet, med armene bent bakover, en på hver side av den ene biljardfoten, og med håndhjernene og finnlandshetten på seg. Elias og Koi satt og snakket om hvordan de skulle ta liv av Tom, samtidig som de røkte harsjen som Yang hadde kjøpt inn til dem. Elias sa at han ville presse en pute med plast mot ansiktet til Tom. Koi ville Elias skulle gjøre det på denne måten fordi hans mor hadde blitt kvalt på samme måten da onkelen hadde tatt liv av henne. Begge to gikk ut fra rommet igjen. Etter en stund gikk en av dem in for å se hvordan det stod til med Tom. Han begynte å komme til hekten igjen. Han sa at han måtte på toalettet, men da de forsøkte å låse opp håndhjernene klarte de det ikke. Tom må ha sovnet igen for han sa ikke noe etter dette. Elias, som sa han følte presse fra Young om å ta liv av Tom, tok pistolen som Koi hadde lagt fra seg og stilte seg opp ved bena til Tom. Koi sto like ved da Elias skjøt. Skuddet gikk gjennom øvre del av hodet. Om Tom dødes med følge av dette er ikke godt si. Selve skadene etter dette skuddet var ikke dødelige, dersom man hadde kommet under sakkyndig legehjelp med en gang, men det gjorde han ikke. De gikk så ut av rommet igjen for å røyke mer harsj. Etter en stund ringte de til Yang og fortalte at nå var jobben utført. De fikk beskjed om å kontrollere at Tom virkelig var død. Koi var den som gikk inn for å sjekke dette. Han sto ved siden av Tom og hørte at han lagde noen lyder. Det hørtes ut som surkelyder. Dette sade de til Yang i telefonen, og de fikk beskjed om å gjøre jobben skikkelig. Mens Elias og Koi satt sammen og røkte harsj og pratet om hva mer de skulle gjøre, sa Elias at han ikke klarte å skyte en gang til. Det ble til at de på ny gikk inn til biljardrommet hvor Tom lå. Denne gangen var det Koi som hadde pistolen. Koi tok en pute fra en sofagruppe og la den over hodet til Tom. Pistolen holdt han bare cirka 2 centimeter fra Hodans, Han snudde seg vekk for ikke å se på. Så trakk han av. Også dette skuddet gikk gjennom øvre del av hodet. Så ble allt stille i lokalet. Det eneste man kunne høre var ventilasjonsanlegget som surret og gikk inne på rockefeller. Det kom ingen flere lyder fra Tom. Igjen gikk de to ut og røkte harsj sammen helt til de sovnet begge to. en timer senere våknet de og startet pakkingen av like. Det ene skuddet hadde også truffet håndjernene slik at disse hadde gått opp. De tok noen svarte plastsekker og la rundt ham. Finlandsheten tok de ikke av. Deretter teipet de sekkene og bar Tom ned i bilen til Elias vi hjelp av en sekketralle. Så plasserte de dem i bagasjerommet. Deretter gikk de opp i lokalene til Rockefeller igjen. Ingen av dem sa noe. Kort tid etter kom Yang. Han hadde etter legevaktbesøket reist hjem til seg selv. Her hadde han sittet nesten hele natten og snakket med en kamerat før han kjørte ut til rockefeller for å hjelpe til med rengjøringen av restauranten sin. Med vaskemidler og vann vasket han vekk blodet etter Tom. Med like i bagasjerommet kjørte Elias ut til en bensinstasjon for å låne en båttilhenger. Den skulle de bruke til en speedbåt som Ståle hadde. Båten satte de på tilhengeren. Så tog de Tom ut fra bagasjerommet og la ham helt foran under ett overbygg i baun av båten. De la en presenning over ham og tok med sig en murblokk og en gjernering som lå på bakken. Dette skulle de begynne fast til like og bruke som søkke. Først var det meningen at de skulle dra til Sandnes for å sjøsette båten där, men det ble slik att de reiste ut til Tananger hvor de satte båten ut. Yang ble ikke med. Han stod igjen på land og så at Elias og Koi kjørte ut mot havgape utenfor Tananger. Like ved øya rått dumpet de like av tomme på sjøen. Søkket de hadde brukt var tungt nok, og han forsvant raskt i dypet. Etter at denne jobben var gjort, ringte de fra mobiltelefonen og fortalte dette til Yang. Alle tre var med på å få båten opp på båttralen igjen. Før de kjørte båten tilbake til stålet og leverte båttilhengeren på bensinstasjonen, vasket de den bak løa til bestemoren til Elias. Man skulle kanske tro at en slik handling som disse personene hadde utført ville sette dem ut av stand til å foreta seg noe de neste dagene, men nei. Allerede dagen etter at de hadde droppet Tommy Sjøen reiste de lørdag 2. mai til Bergen. De skulle pusse opp leiligheten til Helene, men planen var å rane samme vietnamesiske familie som Yang hadde lånt penger av tidligere. De var til og med oppe og rekognoserte ved blokkleiligheten hvor de bodde, men det viste seg at denne familien ikke forlot leiligheten sin for å gå i kirken på søndag slik som de hadde håpet på. Det var også for mye folk rundt blokka til at de torte å ta seg inn i leiligheten av frykt for å bli oppdaget. Derfor returnerte de til Stavanger. Mandag 4. mai reiste de til Kristiansand, en bror av Yang, som hadde bodd i Kristiansand, visste om en vietnamesisk familie der som lånte ut penger og som drev med salg av sprit og sigaretter. Med glokken fremme og finlandsetter over hodet stormet de leiligheten som lå mitt i et boligstrøk. En av dem var vakt på utsiden for å sikre at ikke politiet kom uforberedt på dem. Inne i leiligheten var det en liten jente på 4 år, en gutt på 16 og en eldre dame. Disse tre ble teipet og bunnet både på hender og føtter. De lette etter penger, men fant ikke mer enn 1500 kroner, noen smykker og noe tobakk og sprit som de tog med sig. Noen dager etter Kristiansans rane forsøkte de å rane noen vietnameser som de hadde lurt in i en felle hvor de skulle selge dem 120 dyre mobiltelefoner. Da de vietnamesiske kjøperne dukket opp, var de så mange at de avstod fra radet dem for pengene de skulle betale for mobiltelefonene. I begynnelsen av mai sitter de i leiligheten til Yang og planlegger kidnapping og drap av en restaurangeier på Jæren. Det skulle være markedsdager, såkalte gjerdager. De hadde da regnet med at det ville være store og mye penger i omløp på de restaurangene og pubbene han drev. Derfor ville de rangama om og deretter skulle han tas av dager. Elias hadde sagt Jaatlo å utføre dette oppdraget for Yang. Heldigvis ble de pågrepet før denne planen ble satt ut i virkelighet.
0: Politiet i Stavanger bekrefter att tre män vill bli siktet for overlagt drap på den 18 år gamle blårussen Tom Halvorsen fra Tananger, mens to andra er siktet for å ha vært med på skjulespor etter drapet. Politiet bekrefter at Halvorsen ble drept på utestedet Rockefeller på Bryne, och ikke i Tananger slik en av de siktede tidligere har forklart. Här på Rockefeller ble Tom Halvorsen drept natt till 1. maj. Dermed ryker hele den første forklaringen til en 24-åring som tilstod å ha drept Halvorsen nærmest ved et uheld i Tananger. To andre tiltalt i saken får også utvitet siktelsen til medverkning til overlagt drap.
1: Slik hørtes det ut på Dagsrevyen 25. maj 1998. Selv med Yang, Koi og Elias i varetekt tok etterforskningen lang tid. Politiet gjorde en masse undersøkelser og blant annet telefonsamtalen som ble tatt etter at Tom var dumpet i sjøen ble avgjørende. Politiet tok både Elias og Koi hver for seg ut fra fengselet og direkte ut i havet med hjelp av kystvakten for at de skulle vise dem droppstedet. Stedet de pekte ut var ikke riktig. Dette fordi telefonutlistingen viste politiet at denne samtalen var tatt fra en annen zone. Og en ny båttur med kystvakten ble gjennomført, og et nytt droppsted ble anvist. Politiet gjennomsøkte bilen til Elias etter tekniske spor. Her ble det funnet en del blodspor i bilens bagasjerom, til tross for at bilen var blitt grunnig rengjort. Ikke alt blod lar sig fjerne like lett, det samme var tilfelle på Rockefeller. Her ble det funnet blodspor under biljardborbeinet da det ble skrudd av. Stedet hvor Elias hadde brent russedrakten til Tom ble også funnet. Politiet fikk tips om at de var observert da de vasket båten grundig. Det var ikke vanlig at de gjorde dette. Derfor ble stedet de hadde stått og vasket båten sikret. Det kom også fram at Elias hade stått på en bensinstasjon og vasket bilen sin. Eksperitøren hade sett att han kastet en del ting fra bilen i en konteiner. Det kom også inn opplysninger om at både Koi og Elias en tid før likvideringen av Tom hadde prøveskutt med glokken et sted ute på jernen. Koi hadde skutt blink i et tre, mens Elias hade avlivet en hund. Hunden hade de gravd ned i ett sandtak, denne ble også gravd opp igjen for at politiet skulle kunne sikre sig kulene som var blitt benyttet. Midt opp i etterforskningen fikk seg litt av en overraskelse. Noen dager etter at de hade jobbet med saken ble mobiltelefonen til Tom tatt i bruk. Det viste seg at Elias hade tatt mobilen og satt sitt eget simkort in. inn. kunde man spore denne til ham. Det ble søkt etter Tom i sjøen. Noen av oljeselskapene som har etablert seg i Tananger tilbør politiet å ta inn et spesialfartøy fra Nordsjøen. Skipet som politiet fikk tilbud om å bruke er spesialfartøy som blir benyttet ved undersøkelse av havbunnen når de skal legge oljeledninger. Et slikt skip kostet ca. 1 million kroner per dag. Politiet benyttet to slike. Et eget manskap ble satt i land og planla søket som skulle foretas på sjøen. Alt ble planlagt ned til minste detalj. Skipet, som var utstyrt med både undervannsradar og undervannskamera, tog videoopptak av hele søket. Bildene fra dette søket var så gode og detaljerte at han kunne se en kaffekopp bruken hank på 100 meters dyp. Området ble delt opp i teiger utifra det stedet som Elias og Koi hadde påvist. 15. mai ble Tom funnet. Han lå på 22 meters dyp. Søkket som de hadde festet ham lå like ved siden av. Noen av plastsekkene var delvis revet opp. Timer etter funnet var det blitt laget en spesialkurve som ble senket ned til Tom sammen med en dykker som klarte å få ham opp i denne. Deretter ble han heist opp og fraktet til land før han ble transportert opp til Gades institutt i Bergen for obduksjon. Tomsaken kom opp i to rettsforhandlinger. En ved jæren herredsrett, Avolt på Bryne ettersom drapet skjedde på Bryne, og en ved Gulating lagmannsrett avholdt i Stavanger Tinghus. Koi ble dømt til 11 år, og Ståle gikk fri, da det ikke ble funnet nok bevis for at han var klar over vad som skulle skje med Tom natt til 1. maj 1998. Broren til Yang, som var med under Kristians Sansrane, ble dømt for dette. Helene, som hadde vært med å anvise leiligheten til vietnameseren i Bergen, ble frifunnet for medvirkning. Yang og Elias ble begge dømt til lovens strengeste straff. 21 år.
0: Du har hört Tom Tomsaken, del 2. Denne episoden er bygget på en tekst av politiavdelingssjef Bjørn Vanvik, 2001. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Marianne Mo, Troy Langås, Kristian Konglund og Kristian Gilsvik.